0: Ce efect are internetul asupra creierului tău? Hei tu, știi că urmărirea acestui video îți distruge creierul? Da, literal. De fiecare dată când intri pe internet sau petrești timp pe rețelele sociale, creierul tău se recablează, scăzând capacitatea ta de a te concentra și de a te simți fericit. Poate te întrebi cum e posibil. Ok, să începem de la început. Partea 1. Mediul este mesajul. Anii 60 au fost o decadă tumultoasă. În acești 10 ani a apărut Beatles, devenind superstaruri, au fost lansate seriale TV populare, precum Star Trek, și au apărut tulburările Războiului rece. Dar nu doar asta. Anii 60 au fost martorii răspândirii în masa noului mediu informațional, cel electric. În acea vreme, deja cam 3 sferturi din casări din țările dezvoltate aveau un televizor, un radio și un telefon, care distrau noaptea, îi la curent cu știrile și conectau cu prieteni și familie. În vremea acestei tranziții de la cărți și ziare la programe TV și radio, Marshall McLuhan și-a publicat cartea Să înțelegem mass media. În ea, el explorează efectele pe care noile forme de media le au asupra societății, de la cuvântul vorbit și la telefon, și în care el a lansat prima expresia Mediul este mesajul. Ceea ce voia el să scoată în relief era că, deși oamenii sunt atenți doar la conținutul mass media, nu la asta ar trebui să ne uităm dacă vrem să înțelegem de ce acționăm și gândim așa cum o facem. Adevăratele efecte ale unui mediu nou nu se găsesc în calitatea conținutului, ci în mediul însuși. Meglucan și-a scris cartea cu mult înainte de apariția mediului revoluționar numit Internet. Deci dacă clipurile YouTube, articolele de pe net, twiturile, posturile Instagram, TikTok-urile, Nu sunt mesajul însuși, atunci care e acesta? Partea a doua. Dăm formă uneltelor, apoi ele ne dau formă nouă. Faimosul filozof Friedrich Nietzsche nu a putut niciodată să-și revină complet după bolile ce l-au bântuit încă de mic. La 37 de ani, vederea i s-a deteriorat așa de tare încât nu putea să-și focalizeze privirea la o pagină fără dureri de cap groaznice și chiar stări de vomă. Ca ultimă soluție a decis să investească în recent inventata mașină de scris. Investiția i-a prelungit cariera lui Nietzsche și chiar i-a crescut productivitatea, dar a avut și alte efecte subtile care nu erau perceptibile. Abia când Heinrich Köselitz, unul din prietenii, se apropia cea a dat seama că stilul lui Nietzsche se schimbase. Comunicarea și pierduse din fluiditatea pe care o avea înainte și devenea mai rigidă și robotică. La acest comentariu Nietzsche a replicat ai dreptate, echipamentul nostru de scris ia și el parte la formarea propriilor gânduri. Într-un mod straniu, mașina de scris și a făcut loc în scrisul lui Nice și a influențat felul în care acesta gândea, acționa și vedea lumea. Această mașină e doar o invenție într-o mare de medii și totuși reușește să afecteze nu doar scritorul, ci și mesajul și în cele din urmă cititorul. Dar ce putem zice de un mediu mai primordial, alfabetul? Timp de mii de ani, singurul mod de comunicare al strămoșilor noștri era vorbirea. Și deși cele mai vechi scrieri sunt din anul 8000 înainte de Hristos, abia când a apărut alfabetul grec, cuvântul scris a preluat controlul. Magnitudinea acestei invenții nu trebuie subestimată. Cu doar 24 de litere, grecii au reușit să acopere majoritatea sunetelor folosite la vorbire. Asta a făcut scrisul și cititul mult mai facil decât memorarea de simboluri diferite pentru fiecare cuvânt, precum făceau egiptenii cu câteva mii de ani în urmă. Trecerea de la cuvântul vorbit la cel scris a fost un punct de cotitură în istoria noastră. Înainte de scris, gândirea era constrânsă de memoria umană și ceea ce putea o persoană să rețină în minte, dar cu apariția cuvântului scris, cunoașterea s-a eliberat de acele constrângeri și putea să adâncească subiectele și problemele. E greu de imaginat cum declarația franceză a drepturilor omului sau critica rațiunii pure a lui Kant ar fi putut apărea fără un mediu care să permită o contemplare neîntreruptă și intensă. Aceste exemple arată cum un mediu, fie mașina de scris sau alfabetul, schimbă profund societatea și pe noi înșine. Dar de ce? Există o explicație fizică la toate astea? Ca să răspundem trebuie să călătorim în secolul 20 și în propriul creier. Partea 3. Neuroplasticitate Ideea că o forcărea nu se mai poate schimba după o anumită vârstă era considerată un fapt sigur pentru oamenii de știință din secolele 19 și 20. Psihologii și neurologii susțineau că odată ce neuronii solidificau conexiunile în vârstă vârstei de 20 de ani, era imposibil ca ei să se rearanjeze. Orice obișnuință a minții și comportamentului am adoptat înainte de acea vârstă erau destinate să rămână cu noi pentru tot restul vieții. Dar într-o zi totul s-a schimbat. Când un tânăr neurolog, numit Michael Merzenich, a decis să facă un experiment îndrăzneț. Ca să studieze felul în care creierul se adaptează la schimbările nervilor senzoriali, Merzenich a mapat felul în care creierul reacționa când mâna unui mai era atinsă, prin plasarea de sonde în craniul ei deschis. După repetarea acestui proces de mii de ori, a obținut o hartă foarte precisă care arăta ce parte a creierului era corelată cu respectivele celule nervoase ale mâinii. Odată realizată asta, a trecut la a doua parte a experimentului. folosindu scalpel, a făcut câteva tăieturi în mâna maimuței, distrugându-i nervii. Când a crescut noua piele, merțenic a deschis craniul și a descoperit că creierul devenise confuz deoarece noile celule nervoase nu creșteau în mod ordonat. Practic, când omul de știință atingea palma maimuței, creierul îi zicea acesteia că senzația venea de la un deget. Aceasta a fost în sine o descoperire uimitoare, dar nu e finalul poveștii. Când Mercenic a deschis din nou cranul mai mulții câteva luni mai târziu, a descoperit că creierul nu mai era confuz, se rearanjease astfel încât să se potrivească cu noi nervi ai mâinii. Ceea ce se numește neuroplasticitate, adică capacitatea creierului de a forma și reorganiza conexiuni sinaptice, mai ales ca răspuns la învățare, experiență sau rănire. Și deși Megluha nu era familiarizat cu neuroplasticitatea, el au intuit-o. Folosirea continuă a unui mediu, fie că e o hartă, un ceas, o mașină de scris sau alfabetul, are puterea de a schimba structura fizică a creierului și astfel comportamentele și gândurile noastre. Și acesta e adevăratul mesaj despre care vorbea McLuhan. Dar care este atunci mesajul acestui mediu nou pe care îl numim internet? Partea a patra. Creierul și internetul. Știm deja că mediul înconjurător și uneltele pe care le folosim au un efect direct asupra creierilor noastre. Atunci care este efectul folosirii zilnice a internetului și rețelelor sociale asupra creierilor noastre? Și ce tip de gândire promovează ele? În cartea sa numită De mica adâncime, Nicola Scar scrie Când intrăm online, intrăm într-un mediu care promovează citirea rapidă, gândirea grăbită și distrasă și învățarea superficială. Este posibil să gândești profund în timp ce navigezi pe net, la fel cum poți gândi superficial când citești o carte, dar nu acesta este tipul de gândire pe care tehnologia o încurajează și o recompensează. Într-un mediu în care atenția ne este bombardată de notificări constante, clipuri video ușor de consumat, reclame scriplitoare și articole scurte, capacitatea creierului de a contempla în adâncime și de a se concentra pe perioade lungi de timp dispare. Totul pe net și în deosebile țările sociale este proiectat cu atenție și testat pentru a ne ține legați de el pentru un timp cât mai lung posibil și a face creierul dependent, mereu dorind mai mult. Da, internetul este o altă extrem de folositoare care ne-a dat posibilitatea de a democratiza informație, de a ne exprima și de a comunica cu cei apropiați, dar de asemenea ne văduvește de capacitatea de a avea succes și a găsi împlinirea în viață. Așa cum am arătat în videoul precedent, rețelele sociale ne exacerbează propria nesiguranță, arătând ne imagini cu oameni faimoși, frumoși și fericiți, în timp ce în ochii noștri noi suntem banali, de asemenea experiența plăcerii citirii unei cărți sau doar de a fi captivați de o activitate câteva ore la rând sau ceea ce psihologii numesc flux, e imposibilă cu un creier dependent de stimuli constanți. Deci, ce putem face? Partea 5. Tehnici pentru a ne schimba minte Dacă vrem să avem o minte capabilă de contemplare, gândire profundă, intrarea în stări de flux, de a simți satisfacție, trebuie să o formăm. Prin înțelegerea neuroplasticității, precum și ceea ce McLuhan ne-a învățat despre adevărata puterea unui mediu, putem duce o viață care reușește să producă stabilitate pentru a se reconfigura într-un mod puternic și sănătos care promovează aceste aspecte bune. Să vedem câteva lucruri pe care le putem face pentru asta. Numărul 1. Reduce timpul petrecut pe internet. Bineînțeles, primul sfat este să reduceți timpul petrecut pe rețelele sociale. De fiecare dată când accesăm internetul, intrăm într-un mediu care promovează gândirea superficială, intervale de concentrare mici și anxietate socială. Și dacă facem asta constant, ajungem să avem un creier cu aceste caracteristici. Când tăiem timpul petrecut pe rețelele sociale, ne detoxificăm creierul de ele și facem loc pentru apariția noi configurații și astfel noi comportamente, gânduri și sentimente. Numărul 2. Ocupați-vă cu alte activități Nu e suficient să reducem timpul petrecut pe internet. Trebuie să înlocuim acele ore cu activități care ne vor recabla creierul în mod pozitiv. Învățarea unui instrument nou sau unei limbi, un curs de gătit, dans, fotografie, toate sunt activități care vă vor ajuta să construiți o minte concentrată. Numărul 3. Citiți mai multe cărți. Acesta este, după părerea mea, lucrul numărul 1 pe care îl putem face dacă vrem să ne reconfigurăm creierul. O carte e un mediu cu aproape nicio distragere nivel scăzut de stimuli și care promovează intervale mari de atenție. Doar și prin faptul că citim mai mult, ne îmbunătățim capacitatea de a gândi mai în profunzime, de a ne concentra pe perioade mai lungi de timp și de a învăța mai repede. Numărul 4. Învățați să fiți plictisiți Dacă punem mâna pe telefon să verificăm notificările noi cu fiecare ocazie posibilă, ne învățăm creierul o lecție oribilă, că nu putem fi plictisiți. Rezistând dorinței de a folosi telefonul când așteptăm un prieten sau avem o pauză de 5 minute, ne configurăm creierul să facă față plicerii și poate chiar să facă plăcere. Această capacitate se va dovedi utilă în viitor dacă trebuie să înveți pentru un examen, să finalizezi un proiect sau să citești o carte de plăcere. Partea 6. Concluzii În acest video am avut mai multe subiecte. De la fraza celebră lui McLuhan, mediul este mesajul, la Nice și mașina lui descris, neuroplasticitatea și impactul internetului asupra minților noastre. Acum ține de voi să decideți ce tip de creier vreți să dezvoltați. Unul care produce gânduri superficiale, nu poate învăța sau concentra și rămâne neîmplinit, sau unul care e capabil să învețe abilități noi rapid, să contempleze în profunzime și să fie fericit. Alegerea a voastră și aveți mijloacele potrivite de o face. Mulțumesc pentru atenție!